0: 안녕하세요. 군사 도뽕입니다 여태껏 일어난 모든 현대전 중 미국이 화가 머리끝까지나 물불 가리지 않고 대규모로 실시된 가장 무서운 보복전쟁이 있습니다. 2001년 9월 아무리 전쟁이 나도 미국 본토에는 총알 한발 떨어지지 않는다던 생각을 산산이 무너뜨리는 엄청난 사태가 처음으로 일어났다는 것은 모두가 알고 계실 겁니다. 당시 미국의 심장이었던 뉴욕에서 자본주의의 상징이 무너졌고 워싱턴 D.C.의 국방부 건물마저 누군가에 의해 공격당했으며 셀수 없이 많은 이들이 희생되었는데요. 이 사건은 세계 최강의 군사력을 보유한 미국을 말말 그대로 꼭지가 돌아갈 정도로 극대노하게 만들었고 미국은 당장 이 배우를 찾아내 지구상에서 아예 삭제시켜버리려 이를 갈았습니다. 이제껏 단한 번도 보지 못했을 정도로 분노한 미국의 여론, 여당, 야당 정치인들, 미국 국민들까지도 제2의 진주만 공습이다! 라며 일제히 복수를 외쳐댔고 평소에는 항상 미국의 신경을 건드리며 약을 올렸던 북한과 반미국과 국가, 반서방 국가들 모두 눈치만 슬슬 보며 유감을 표하던 사이 드디어 사건의 배후가 밝혀졌습니다. 바로 오사마 빈라덴과 알카에다였는데요 미국은 이들을 보호하는 아프가니스탄 집권 세력 탈레반에게 오사마 빈 라덴과 알카에다 요원들을 내놓으라며 엔터프라이즈급 항공모함 전단을 인도양에 전개시켰고 이를 따라 수없이 많은 미 해군 전력들 또한 가세하게 되었는데요. 탈레반은 오사마 빈 라덴과 알카에다를 쫓아냈지만 이들을 내놓으라는 여부를 거부한 탈레반을 보며 미국의 분노는 사그라들지 않았고 영공 사용 허가를 거부하는 파키스탄에게 좋은 말로 할때 영공 사용을 허가하지 않는다면 탈레반과 함께 파키스탄을 석기 시대로 만들어 버리겠다고 말해 영공 사용료를 주고 공 사용권을 얻어냈습니다. 그리고 아프간 북쪽의 우즈베키스탄, 투르크메니스탄 같은 중앙아시아 지역 국가들에게서 영토 및 기지 사용 권한을 얻어내고, 이로써 미국은 아프가니스탄 침공을 결정합니다. 미국은 전쟁을 시작하기도 전에 탈레반 정권을 대신할 새 지도부를 물색하고 이들을 지원해줄 국제안보지원군을 창설할 것을 유엔 안전보장이사회에 요구했는데요. 가장 크게 분노한 미국이 탈레반을 완전히 소멸시키기 직전까지 몰아갔던 아프가니스탄 전쟁 초기 어떤 일들이 일어났는지, 훗날 미군을 20여 년간 수렁에 빠뜨리게 될 징조가 어떤? 것들이 있었는지 살펴보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본이 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해주시면 감사하겠습니다. 2001년 10월 7일 아프가니스탄 전쟁이 시작되자 미군은 해군 5함대 소속의 네개 항모 전단이라는 어마어마한 전력을 집결시킵니다. 엔터프라이즈 항모 전단 외에도 리미츠급핵추진 항공모함 전단들인 칼빈슨 항모 전단, 키티오크 항모 전단, 루즈베타 항모 전단이 집결했는데요. 이 항모 전단에서 운용 중이던 250대의 함재 전투기들 및 공중지원 전력들과 함께 사우디 아라비아와 티르키에는 물론 디에고 가르시아 공원기지에 배치된 미 제90군 예하 공군 전술기들이 모두 모여들어 아프가니스탄에 무지막지한 규모의 폭격을 가하기 시작했는데 이것이 아프가니스탄 전쟁의 신호탄으로 알려진 항구적 자유작전입니다. 반면 걸프전 때와는 달리 이때 동원된 미 육군의 전체 병력 규모는 5천명 수준으로 훨씬 규모가 작았으며 27개국에서 동원된 다국적군 병력들을 합친다 해도 그리 많은 규모라 보기는 어려웠습니다. 적이었던 아프가니스탄의 탈레반군은 5만 명에서 6만 명 규모로 단순히 병력 규모만으로 따지면 미육 10배에 달했는데요. 이처럼 초기에 미 육군의 병력이 적었던 이유는 당시 주 임무가 탈레반과 대립하던 1만 2천 명에서 1만 5천 명 규모의 현지 북부 동맹군을 항공폭격 유도 등으로 지원하는 것이기 때문이었습니다. 하지만 이를 위해 투입된 전력은 이름만 들어도 덜덜 떨리는 수준이었는데요. 미 육군 그린벨의 제5특전단에 이들의 작전을 돕기 위한 160특수작전항공연대가 동원되었고 그 밖에도 528특수작전지원대대 112특수작전통신대대 40리전단 96민사작전대대 등이 투입되었습니다 a b c 데브그루, 델타포스, 제75레인저 연대, 3대대 등 최강의 특수부대들 에서 차출된 일부 병력들이 아프가니스탄에 투입되었는데요. 2 0 0 1년 10월 7일에서 2002년 1월 말까지 실시된 약 4달 동안이나 지속된 항구적 자유작전에서 미국은 무려 1만 8천만의 출격을 반복하며 그야말로 질려버릴 정도의 공중폭격을 퍼부어댔습니다. 미군은 마치 걸프전의 사막의 폭풍 작전 당시 그랬던 것처럼 10월 7일 아프간의 수도인 카브를 비롯해 탈레반의 주요 군사 거점들이나 주요 핵심시설 대도시들을 향해 무차별 총 공습을 퍼부어댔고 그 결과 하루 만에 아프가니스탄의 방공망은 물론 통신망이 마비되었고 아프간의 공군 세력은 완전히 소멸되다시피 해버렸는데요. 이 당시 미국이 과연 정신나가기 직전까지 경로했다는 것을 알수 있는 것이 오죽하면 전쟁 일어나기 이전부터 전술 핵무기를 사용해야 한다는 말까지 나올 수준이었는데 사실상 2차 대전 시기 히로시마와 나가사키의 대장을 몰고 온팬맨과 리틀보이 핵폭탄이 현대전의 개념에서는 비교적 작은 위력의 전술 핵무기나 다름없다는 점을 생각하면 소름 끼칩니다 당시 핵무기를 보유한 하고 있던 러시아나 중국 외 핵을 보유한 다른 나라들도 이 같은 미국의 무서운 태도에 아무 말도 못하고 있었는데요. 당시 막상 핵무기로 공격을 하려고 보니 굳이 이를 사용해야 할 만큼 높은 가치를 가진 목표물이 없었으니 망정이지 적절한 목표물이 있었다면 정말로 2001년 10월에 다시 한번 미국이 핵무기를 사용했을 것으로 보입니다. 이 같은 항공 작전 지원을 받는 아프간 현지의 북부 동맹군들도 대규모 공세를 가했고 이들에 의해 미군의 항공기들이 대규모 근접 항공 지원을 더해준 덕분에 탈레반의 지상군은 그야말로 순식간에 초토화되어 버렸는데요. 미군의 압도적인 말에한 달이 지난 11월 13일 아프간의 수도 카불이 미군의 지원을 받는 북부 동맹군에 의해 점령되며 전쟁의 끝이 보이는 듯했습니다. 11월 1 9일 밤에 쿤두제 탈레반은 무조건 항복한다는 의사를 유엔 사무소에 사절을 보내 전달했는데요. 탈레반의 중심지인 칸다르 또한 머지 않은 미국 정보부가 현지 조력자인 하미드 카르자이를 통해 반탈레반 세력을 규합해 조직한 소규모 특수부대에 의해 점령되었습니다. 미군에게서 훈련받고 미 공군의 항공 지원을 받으며 전투를 수행한 카르자이와 특수부대원들의 도움 덕분이었습니다. 중심지에서 쫓겨난 카이다 및 탈레반 폐잔병들은 국경 도시 토라보라에 집결에 재정비를 거쳐 훗날의 전투를 도모하려 했지만 12월 12일 미군은 이들을 공격해 전투를 벌이고 5일 만에 도시를 점령하는데 성공하는데요 폭풍처럼 탈레반을 정리해 버리는 미군 때문에 순식간에 이들의 세력은 괴멸이 늘었고 일부 전존 세력들만이 남부의 산악지대로 숨어들어가 간신히 살아남게 됩니다 한편 12월 14일 미국은 아프가니스탄 전역에서 승리했다는 선언을 했고 탈레반 정권은 이때까지만 해도 완전히 끝장이 난 것처럼 보였는데요 이제 아프가니스탄의 새임 정부를 수립하는 작업을 할 차례인데 앞서 탈레반의 중심지 칸다하르를 공격해 몰아내는데 큰 역할을 했던 하미드 카르자이가 임시 정부 수반으로 지명되기 이릅니다. 전쟁이 끝난 아프간의 주요 도시들과 교통망 전체는 미군이 완전히 장악했고 전쟁이 시작된 지 불과 2개월 7일 만에 아프가니스탄 전쟁은 미국의 입장에서는 끝이 났습니다. 그러나 전쟁에서 승리한 이후부터가 진짜 중요했는데 이때 합필 미국은 이라크 전을 벌이기 위해 아프간 전쟁을 마무리하고 남은 탈레반을 소탕의 미래 후환을 예방하는 일을 전혀 신경 쓰지 않게 되면서 문제가 발생. 하기 시작합니다. 미군의 감시가 소홀한 틈을 타 남은 탈레반의 주력 병력들은 파키스탄 국경을 지나 많은 수가 도망쳐 버리며 전력을 온전히 보존하게 되는데요. 이때까지 잡히지 않았던 최종 목표 오사마 빈라덴 또한 미지상군이 포위망을 풀어버린 틈을 타 탈출하는 것이 가능했습니다. 이 같은 문제점들을 눈치챈 듯 아프간 현지의 미중부군 사령부에서는 아프간의 점령지에 14낙사단을 증원 배치시켜 줄 것을 요구했는데요. 그러나 이 요청을 생각할 것도 없이 가볍게 무시되었고 예상치 못했던 또 다른 문제점이 생겨납니다. 아프간 임시 정부인 IAI 그리고 탈레반을 몰아내는데 결정적인 역할을 했던 분벌 북부 동맹군은 미국에서 보낸 지원금을 어떻게 배분할 것인가 하는 문제를 두고 서로 다투기 시작했는데요. 이 때문에 아프가니스탄 정교군과 경찰의 교육, 배치가 늦어지며 상황은 이상하게 돌아가기 시작합니다. 이처럼 아프간 현지의 상황이 심상치 않은데도 부시 미 행정부에서는 1년이 지나도록 이 상황을 개선하기 위한 조치를 하지 않았으며 애초에 승리하기 어려운 전쟁으로 평가되었던 이라크전을 다시 일으키기 위한 준비에 전념 하느라 바빴는데요. 지난 걸프전에 이어 이번 아프간 전쟁 초기 때도 항공폭격의 성과가 워낙 대단하다 보니 당시 국방장관을 맡고 있던 도널드 럼즈펠드는 상황을 완전히 착각해 잘못된 판단을 내리게 됩니다. 그는 최소한의 전력을 투입해 최대 한의 성과를 내는 것에 지나칠 정도로 집착하기 시작했고 충분한 전력과 지원이 이뤄지지 않는 상황이 닥치자 그 대단한 정밀 타격의 상징 미군의 항공폭격마저도 큰 문제를 일으키기 시작합니다. 이렇게 되자 미군은 탈레반의 중요 수뇌부들을 모두 포위시켜 놓은 상황에서도 정확한 항공폭격을 수행하지 못해 도망치는 적들을 놓치는 경우가 비일비재하게 일어나기 시작했는데 이처럼 뭔가 뒷마무리가 덜된 찝찝한 상황에서 아프간은 어쨌든 평화를 찾았습니다. 아프간의 수도 카불 시민들은 탈레반이 쫓겨난 것에 크게 기뻐했고 길거리로 뛰쳐나와 북부 동맹군을 환영했는데요. 그동안 탈레반의 횡포로 억지로 수염을 길러야 했던 남자들은 면도를 하고 깔끔한 모습으로 춤을 췄으며 여자들도 부르카를 집어 던져버리고 자유를 즐겼습니다. 그러나 어설프게 급조된 이들의 평화가 과연 오래 지속될 수 있었을까요? 이제 미국은 2002년 1월부터 사건의 최종 백으로 추정되는 빈 나덴을 붙잡기 위해 지상군을 더 많이 투입해 테스크포스 마운틴이라는 조직을 만듭니다. 그러나 미국이 잘 알지 못했던 아프가니스탄은 제대로 된 새로운 정부가 자리잡기 어려웠으며 이후 다시 세력을 부리는 탈레반과의 전투를 수행하며 예상치 못했던 많은 문제점들에 부딪히게 됩니다. 산악 지역에서 통신이 잘 되지 않는 문제라거나 병력을 싣고 가던 미군의 수송 열기들이 산속에 숨어 있던 탈레반의 공격을 받고 격추되어 막대한 사상자가 발생한다거나 심지어 잘못된 목표물이나 아군을 향해 오폭하는 일이 비일비재하게 발생하면서 정말로 이들이 세계 최강이라던 미군이 맞나 어떻게 우크라이나 전쟁 때 러시아군이 보여줬 그런 문제들이 미군에게서 발생할 수 있지 하는 생각이 들만한 경악스러운 상황들이 수없이 일어나기 시작했는데요 아프가니스탄 전쟁의 후반기 동안 벌어졌던 수많은 굴욕적인 사건들은 그 대단하다던 미군도 제대로 된 작전 목표와 이를 수행하기 위한 확실한 준비 없이 전쟁에 뛰어들었다가는 큰코 다칠 수 있다는 역사의 길이 남을 교훈을 심어 주었는데요 만약 미국의 부시 전 행정부가 이라크 전을 준비하지만 않았다면 이 같은 상황이 벌어지지 않았을까요 전쟁 자체에서는 승리했지만 정작 아프가니스탄의 상황에 대해서는 깊이 알지 못해 최종적인 목표 달성에는 결국 실패해 미국의 뼈 아픈 두 번째 패전으로 남은 아프가니스탄 전쟁은 적을 잘 알아야 승리할 수 있다. 상황이 좋다고 해서 자만하거나 방심하지 말아야 한다는 교훈을 남긴 중요한 전쟁이 아니었나 생각해 봅니다. 오늘 군사 독보기 역사 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.